0: Mas, irmãos, é, nós estamos chegando ao final dessa campanha. Eu vou pedir para o Bruno só diminuir um pouco a intensidade dessa luz amarela. Isso, muito obrigado. É, e missões nos faz lembrar tantas coisas. Dentre elas, tem algo que tem falado muito ao meu coração a respeito do campo missionário, da vida do missionário. Eu que já fui missionário de carreira, não missões mundiais, não é? Aqui no Brasil mesmo, a única viagem internacional que eu fiz foi ao Acre, não é? E foi emocionante, né? Descobrir que há esse local no Brasil, não é? Eu já falei isso alguma vez e eu já descobri que tem a Criana aqui dentro da PIB também, né? E é um perigo falar essas coisas, pois podemos levar uma flechada, né, irmãos? Então, é... mas eu também já senti algumas coisas de campo missionário. Eu também já passei por algumas coisas de campo missionário. E durante algum tempo eu fiquei preocupado. E eu falei isso recentemente aqui na igreja, também num, num momento desse de ofertório para missões, a qual o quadro de missionários, que é a, a, aqueles que estão inscritos, que estão na carreira missionária, é um quadro que no meio batista está envelhecendo. Os jovens estão sumindo do quadro de missionários para missões mundiais. Claro, tem várias instituições missionárias hoje em dia. E algumas delas têm muitos jovens. Mas me chama muita atenção, porque o povo batista é um povo que tem uma raiz missionária, inclusive missionária transcultural. Né? Nós somos frutos de norte-americanos que trouxeram a igreja batista para o Brasil. E o Brasil tem exportado há tanto tempo missionários ao redor do mundo. O povo brasileiro, ele tem... Ele, ele tem muita facilidade de se relacionar, de se adaptar. E os missionários brasileiros, eles conseguem ir para qualquer lugar e se envolver com qualquer projeto. É incrível como em muitos países eles têm um olhar especial para os missionários brasileiros. Porque parece que é fácil para o brasileiro se adaptar. Mas, no fundo, no fundo todos nós sabemos que não é tão fácil. Na minha opinião, um dos motivos que tem levado aos jovens desistirem do campo missionário não é pela falta de pregação sobre isso, não é pela falta de desafio sobre isso, porque continuamos sendo desafiados, continuamos pregando sobre isso. Porque a palavra de Deus fala sobre missões. Porém, hoje existe, no âmbito familiar, muito incentivo aqui. Meu filho, você precisa ganhar dinheiro. Meu filho, você precisa passar. Meu filho, você precisa entrar num curso que dê renda, que dê lucro. Meu filho, você precisa ter uma vida diferente da que eu tive, porque a minha vida foi sofrida, mas a sua tem que ser melhor do que a minha. E, paralelo a isso, o discurso de muitos missionários, quando iam falar o que nós chamamos de testemunho, eram era discursos amedrontadores. Missionário, sei lá, na, na Albânia, vinha compartilhar aqui, disse, irmão, um dia eu estava sem nada em casa e eu orei a Deus pra, por um pacote de biscoito recheado. Sabe, você olha assim por um missionário que, dá um, que diz um discurso desse, diz, rapaz, o camarada orou por um pacote de biscoito recheado. Meu filho não vai passar por isso de jeito nenhum. Meu filho não precisa passar por isso, não é? E muitos missionários desses, se você perguntar, a maioria deles, que sofreram em campo missionário, que passaram necessidade em campo missionário, eles viveriam tudo outra vez. Eles passariam por tudo outra vez, sabe? Porque a, a tônica que me leva a, a crer que é vale a pena fazer missões, está nessa palavrinha que nós vamos trabalhar nela hoje, que é sacrifício. Sacrifício esse que nos impulsiona a crescer, a mudar, a avançar como igreja. E tantos realizaram tantos sacrifícios. Mas ainda hoje sacrifício não é uma palavra que sumiu do nosso vocabulário, ela existe ainda, existe muito forte. Eu já conheço famílias em que, dependendo do, do, do emprego do marido, ele tinha que sacrificar muito tempo, ausente da sua esposa e dos seus filhos, sacrifício, para honrar a família, para colocar dinheiro dentro de casa. Eu já ouvi casos também de jovens que sacrificaram é, o lazer, sacrificaram a, 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 a diversão, porque eles estão num, num momento da vida que eles têm que estudar, e têm que estudar muito. Eu já ouvi casos, e eu, eu não perguntei se eu poderia compartilhar isso aqui, mas algumas garotas bem próximas a elas, eu ouvi na profissão de fé, né, semanas atrás, da turma que passou pelo batismo, e fica difícil você imaginar quem foi que falou isso, porque foram mais de 30 batismos, né? mas a gente teve um testemunho na profissão de fé de uma garota, que ela disse que a amiga dela havia se convertido antes dela, e essa amiga dela começou a frequentar a igreja, e elas tinham amizade, elas eram as melhores amigas. E quem é menina sabe disso. né? No, no mundo feminino tem essa coisa dos, das melhores amigas. não é? E aí, é, em determinado momento, a vida delas estava tão diferente, porque uma havia se convertido e a outra não. Então, você já imagina o que a não convertida começou a optar como estilo de vida, começou a ir para a festa, começou a sair, começou a descobrir esse mundo. E a outra convertida começou a descobrir a nova vida em Jesus Cristo. E aí teve uma hora que essa menina chegou para a amiga dela, a melhor amiga dela, e disse, olha, a nossa amizade acabou. Mas nós somos as melhores amigas. Pois é, nossa amizade acabou. Porque não dá, não dá mais para caminhar junto, porque meu estilo de vida é cristão. Hoje eu tenho um Cristo na minha vida. E, infelizmente, a gente vai precisar sacrificar essa amizade. O testemunho da menina é que ela chorava muito, ela sofreu muito com o fim dessa amizade. Mas, através do fim dessa amizade, de outras pessoas que investiram tempo nela, ela percebeu o quanto valia a pena. E no último domingo foi o batismo dessa menina, que havia sofrido por perder a amizade de alguém que se converteu. Um sacrifício válido. Para que houvesse, sim, conversão genuína, para que houvesse entendimento. Por muito menos a gente não sacrifica certas amizades, por muito menos a gente não sacrifica, não sacrifica certas situações na nossa vida, e o sacrifício de ir para missões, talvez seja tão distante, da realidade de muitos de nós Mas isso não é de me surpreender Porque em Mateus capítulo 24, versículo 12 diz E por se multiplicar a iniquidade O amor se esfriará de quase todos É uma tendência mundial É uma tendência do mundo À medida que o tempo passa Jesus Cristo se prepara para voltar E que volte logo nosso Senhor Jesus Cristo o amor se esfria, e as pessoas começam a desistir de fazer sacrifícios por amor a Deus. Começam a desistir. Observando a vida de muitos cristãos que foram responsáveis pelo crescimento da fé no mundo, no decorrer da história do cristianismo, me chama a atenção, o sacrifício que vários homens fizeram nos seus ministérios, e para que no futuro muitas outras vidas viessem a ser abençoadas pela fé cristã. Quantos missionários será que se sacrificaram para que a primeira igreja batista de Fortaleza existisse e fosse essa igreja? Quantas vidas será que foram, sofreram perseguição? Seja da ditadura, seja do catolicismo, na época que era muito forte a perseguição. Seja política, seja como for. Por amor ao evangelho. E aí, nós hoje estamos usufruindo de tudo que eles fizeram. Mas qual é o nosso sacrifício? Qual é o legado que nós temos deixado para aqueles que ainda virão depois? No Novo Testamento, nós temos um relato claro de sacrifício de muitos em favor de outros, para cumprir a vontade de Deus, que não era, muitas vezes, na maioria delas, fácil de cumprir. Mas, independente disso, eles tinham um coração que os levava a viver movido pela fé e não por recompensas. Esse texto está lá em Hebreus e você já conhece. Agora eu vou ler apenas o final da chamada Galeria dos Heróis da Fé. Hebreus 11, a partir do 32. Ainda não é o texto da nossa reflexão, então segura bem a sua Bíblia, daqui a pouco eu peço para você abrir a sua. Mas diz em Hebreus 11, a partir do 32. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de, Jefé, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, Mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Esse versículo 40, ele, ele é muito intrigante para mim. Porque depois que o autor de Hebreus traz é, é, essa galeria de verdadeiros heróis, de gente que sacrificou vida, que mudou o roteiro da sua vida, que mudou sua agenda para servir a Deus e apesar de não ter colhido dos frutos do seu trabalho, e pior, ainda sofreram como fruto do seu trabalho. No final, nesse versículo 40, ele diz que Deus havia provido coisa maior a nosso respeito, a nosso. Como assim? O que, é que a gente tem a ver com esses? É que por meio dos atos, por meio das ações desses homens e mulheres que acreditaram, que se sacrificaram por amor a Deus, nós, seríamos aperfeiçoados, a nossa fé se alimenta neles mas que por meio de nós o amor de Deus também se aperfeiçoe isso não pode parar isso não pode, nós não podemos ser apenas consumidores do evangelho, nós temos que ser canais do evangelho o evangelho tem que entrar e sair de nós ele tem que passar por meio da igreja e atingir e alcançar muitos outros eis o grande desafio de ser igreja nos nossos dias porque hoje em dia, tudo se compra. Tudo. Você terceiriza qualquer coisa. E não tem sido diferente com missões. A gente terceiriza missões. Ah, eu não posso ir. Eu não posso contribuir, mas eu posso orar. Ah, eu não tenho tempo nem para orar, porque eu trabalho tanto que eu posso contribuir. Eu até posso ir, mas eu acho que eu posso fazer coisas melhores aqui na minha terra. E há tantas desculpas, tantas respostas para isso. Sabe, quando eu era criança, eu gostava de fazer algumas experiências com insetos. Né? Não sei se você foi uma criança boa. Né? Eu não fui. E eu dei algum trabalho para os meus pais. Eu não vou falar aqui das experiências que eu fazia com animais, porque é um pouco mais pesado isso. Né? Mas com os insetos a gente releva, a gente acha bom. E um dos insetos que me chamava muita atenção na sua formação, no seu jeito de ser, eram as formigas. Me chamava muita atenção as formigas. Talvez por isso que eu nunca cresci eu sempre quis ser uma formiga. E o mundo das formigas tem as raças, tem os tipos de formigas, e tem as atividades que são diferentes conforme o tipo de formiga. Mas tinha uma formiga em especial que me chamava muita atenção, e eu morava numa casa e muito grande, e tinha um terreno muito grande, e eu fazia algumas experiências com esses insetos. Entre elas, era a experiência da água. Eu queria saber quanto tempo durava uma formiga dentro da água. Era uma experiência muito saudável para mim, para a formiga não. Mas, uma vez, me chamou muita atenção uma espécie de formiga. Essa espécie de formiga, quando eu, come... eu preparei uma um, um armadilha de água para essa, essas formigas, enquanto elas iam passando, eu fui jogando água. E, à medida que elas continuaram querendo passar por esse caminho, elas começaram a morrer na água. Elas se jogavam na água porque era o caminho delas, e eu mudei o caminho delas. E, minha, e eu ficava rindo, criança, né, porque as formigas não prepararam um desvio. Elas continuaram seguindo o mesmo ritmo, o mesmo caminho, apesar da água. E eu comecei a, a, a marcar o tempo de quanto tempo elas tinham de vida dentro da água. Né? Só que uma coisa me chamou muita atenção. À medida que várias formigas morreram, essas formigas mortas criaram uma ponte e as outras começaram a passar por cima e continuaram o seu caminho. E outras sobreviveram. Isso até hoje fala o meu coração. Porque, na verdade, o que missionários no passado fizeram, e que missionários hoje em dia ainda fazem, são verdadeiras pontes de sacrifício. Gente que dá a vida por amor ao evangelho. Gente que dá a vida porque ama vidas. Gente que dá a vida porque quer ver pessoas convertidas. E que muitas vezes sacrificam vida, sacrificam felicidade, sacrificam é, é, num contexto nosso, a curtição, sair, se divertir, ir numa praia para que outros passem por cima deles e sejam cristãos e sigam o seu caminho. A gente precisa continuar vivendo essa experiência. A gente precisa continuar aprendendo o que verdadeiramente devemos sacrificar por amor ao Evangelho, por amor a Deus. Porque outros sacrifícios a gente consegue fazer. Eu citei no começo da mensagem, pais que muitas vezes sacrificam o tempo de qualidade com os filhos por amor ao trabalho, ou por amor aos próprios filhos para dar-lhe uma boa educação, para dar um bom prato de comida para os filhos. É sacrifício. É sacrifício. Mães que são verdadeiras guerreiras, que muitas vezes o marido a abandonou, deixou a casa, seja lá qual, qual for o motivo, e ela sacrifica a vida dela, porque tem que trabalhar e sustentar crianças. Sacrifício. E nós temos que aprender muito a também sacrificar coisas para Deus. Porque o que me parece é que, à medida que os tempos passam, a gente quer cada vez menos sacrificar por amor ao Evangelho. Então, essa experiência das formigas me ajudou. Me ajudou a entender tudo isso. Mas também disse Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 12. Olha o que Paulo disse. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, quando somos injuriados, bem dizemos, quando perseguidos, suportamos. Paulo também sabia o que era ser uma ponte de sacrifício. O exemplo de Paulo, que uma hora foi alguém que causava dor e perseguição a cristãos. Ele foi alguém que viveu na pele o sofrimento da fé. Esse estilo de vida me constrange, irmãos. Quando eu penso nas pessoas que passavam... É, como Paulo, me inserindo no contexto deles, eu confesso que eu seria um forte candidato a desistir. Eu não sei você, você, tá, você desistiria? Então, abra sua Bíblia agora no texto que nós vamos refletir nessa tarde. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Vamos aprender se através do sacrifício do próprio Paulo e de como ele nos ensina através dele, podemos também crescer como um povo de Deus. Podemos crescer com visão missionária. Podemos aprender a sacrificar o que realmente vale a pena nos nossos dias. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Está escrito na palavra de Deus. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia de que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade, mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto nos quais o Deus desses século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus me disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no nosso corpo o morrer de Jesus para que também a vida se manifeste, a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu creio, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós e para que a graça multiplicando-se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se vêem, mas das que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amado Deus, aplica a tua palavra em nossas vidas, em nossos corações, ó Pai. Que nós como igreja, Senhor Deus, cresçamos, ó Pai, como teu povo. Reconhecendo, Senhor Deus, aonde devemos sacrificar por amor a ti, ó Pai. E que assim, Senhor Deus, muitas outras vidas se acheguem a ti, sejam alcançadas. Através, Senhor Deus, da instrumentalidade do teu povo, da tua igreja. Nos abençoa assim, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse texto é um texto muito difícil. Primeiro, que eu acabei escolhendo um, uma fatia de texto muito grande para compartilhar, para pregar nessa tarde. E provavelmente a gente vai terminar essa mensagem já no final do segundo culto, né, pelo tempo que eu vou ficar aqui. A interjeição, não. Né, esse advérbio de, de negação, aparece na versão bíblica que eu li, 13 vezes aparece não. E por que um texto que fala tanto não, pode ser um texto a nos motivar a viver sim a vontade de Deus? E, na verdade, esse advérbio aparece realmente para afirmar, não é para negar, não é para dizer não apenas. Então eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta nesse texto, porque eu vou fazer referências a versículos, e eu gostaria que você investigasse também, se realmente o que eu estou falando aqui está na Bíblia. Em primeiro lugar, dos versículos 1 ao 6, Paulo fala sobre um outro evangelho, um outro, um outro tipo de evangelho, e detalhe, coloque esse evangelho na sua mente com E minúsculo, não é? porque é um evangelhozinho, é um evangelho qualquer. Porque há muitos pseudos evangelhos que são pregados a partir de um falso ensino, de que todo sofrimento é potencialmente diabólico, e que a vida em Cristo Jesus vai nos blindar de qualquer dor. Todo esse tipo de pregação, que sofrimento vem do cão, e de que a vida em Jesus é só coisa boa, é um, é, é um tipo de evangelho que não existe. É um tipo de evangelho que não está na Bíblia, é um tipo de evangelho herético, por assim dizer. Ao olharmos para a Bíblia, para a palavra de Deus, percebemos que não é assim. Seja o ministério do próprio Cristo que sofreu, seja na vida daqueles que o seguiram, os cristãos. Nesses primeiros versículos do capítulo 4, Paulo está criticando a pregação de falsos ensinos. E especialmente nos versículos 3 e 4, ele fala que o evangelho está encoberto para os que perecem, pois as suas mentes foram obstruídas pelo Deus desse século. Por Satanás. As pessoas tiveram sua mente obstruída para não entender o Evangelho. Será que o que acontecia lá em Coríntio, nessa igreja, é diferente do que acontece nos nossos dias? Será que não tem tanta gente ouvindo falar de um Deus, de um Jesus e até de um Espírito Santo, sem ser realmente quem Deus é, quem Jesus é e quem o Espírito Santo é? E será que essas pessoas estão com a mente obstruída pelo Deus desse século? Sabe? igrejas que prometem coisas que a Bíblia não promete, elas simplesmente estão dando o que Deus nunca deu. Elas simplesmente estão oferecendo o que Deus nunca ofereceu. Então, olhando para a palavra de Deus, o sofrimento, por assim dizer, o sacrifício, ele é necessário na caminhada cristã. Muitas vezes a gente quer suprimir todas essas coisas. Muitas vezes nós procuramos uma fé, ou um tipo de pregação, uma comunidade de fé, ou um local que diga, olha, você não vai sofrer mais. Olha, tudo isso vai acabar. E eu posso dizer por, para os irmãos também, olhando para a palavra de Deus, que vai chegar a hora que você não vai sofrer mais, que tudo isso vai acabar, mas isso é na glória, isso é no céu. Se Jesus voltar hoje, hoje mesmo todo sofrimento vai acabar. Mas se Jesus só voltar em 2020, 2022... Não é? Eu não estou aqui querendo acertar uma data não É porque eu estou pensando nos filmes da Marvel Que vai passar até lá é? Se Jesus demorar esse tempo todo Para voltar Nós vamos continuar sofrendo Esperando, sacrificando Mas também irmãos Com os olhos, desde que tenhamos fé Com os olhos em Cristo Jesus Com os olhos naquele que é autor E consumador das nossas vidas Com os olhos naquele que também passou por sofrimento Inclusive humano, sendo ele Deus mas passou para que ensinasse algo para nós. O interessante é que quando é, se tenta confrontar esse tipo de pregação de que a vida cristã tem que ser muito boa, a gente fala a respeito de Cristo Jesus, que é o nosso maior exemplo, e diz, olha, mas Cristo sofreu, porque em tal igreja se prega que a vida cristã não tem sofrimento. E a pessoa diz, ah, não, mas você está falando de Jesus, espera aí. Jesus é Deus e ele precisava passar por isso, tá bom. Então vamos olhar para os discípulos, vamos olhar para os cristãos, vamos olhar para a igreja. E o texto de Hebreus que eu falei, o próprio Paulo a quem eu me refiro nesse texto, eles sofreram. E agora, não é mais Deus, não é Deus se fazendo um homem em Jesus Cristo, agora é o povo de Deus. E aí eu pergunto aos irmãos, será que o sofrimento acabou? Será que o sacrifício terminou? Será que não há mais necessidade? Eu acredito que não, eu acredito que ainda há muito a fazer. Por isso, devemos correr para longe de ensinos falsos. Por isso que Paulo, daqui a pouco, vai falar sobre a questão do sacrifício, da luta dele. Mas antes, foi necessário falar sobre falso ensino. Olha que interessante. O que falso ensino tem a ver com sacrifício? Tem a ver, irmãos, que quando o falso ensino é pregado, as pessoas acham que não precisa mais fazer sacrifício. Então, seguindo o texto, os versículos 5 e 6, Paulo fala da razão da nossa pregação. Eu separei aí duas expressões, de que não pregamos a nós mesmos, e depois, quando ele diz, foi ele mesmo, ele Jesus, quem brilhou em nosso coração. A quem você tem pregado? O que você tem falado? Porque não somos nós, eu não devo pregar a mim mesmo, eu não devo falar de mim, eu devo falar de Cristo, porque Ele mesmo é quem brilha no meu coração. Ele mesmo é quem faz despertar essa pregação. E aí, muitas vezes, nós nos calamos. Ou pior, nós acabamos entrando no, numa onda de falar de nós mesmos, de falar de tudo aquilo que Deus nos dá. E até me parece, irmãos, talvez eu esteja enganado, que muito falso ensino é sobre si mesmo. É sobre o que Deus fez na minha vida, é sobre o poder que Deus me dá, é sobre o que eu sou capaz de fazer, porque a minha oração tem poder. Então, não é por acaso que Paulo fala sobre falso ensino aqui. Nós estamos sendo confrontados a viver o verdadeiro evangelho. e Eu acredito que nós precisamos continuar sendo confrontados. Logo em seguida, versículos 7 a 9, ele fala sobre isso que eu chamo de pontes de sacrifício. Agora, o versículo 7, Paulo traz, poeticamente, a analogia de que nós somos tesouros em potes de barro. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos esses tesouros, um vaso. Né? Até no, no né tem quem chame né, as pessoas de vaso, vaso. Né? E aí a, eu fico pensando no feminino do vaso, vaza. Né? Tem alguns cristãos que dá vontade de falar mesmo, vaza, vaza daqui, sabe? Mas, é muito mais do que isso. Ao falar sobre tesouros, Paulo está ensinando aqui sobre aquilo que é tão precioso, que habita em nós a presença do próprio Deus, através do Espírito Santo, ele habita em você, nós carregamos algo tão precioso, porém nós somos tão frágeis recipientes dessa, desse algo precioso, nós somos tesouros em vasos de barro claro que no tempo de Paulo havia esse costume de, de guardar coisas preciosas em vaso de barro e vedar aquele vaso de uma terra batida e queimada para ficar dura e enterrar aquilo Tesouros Mas o que importa O que Paulo está trazendo aqui É que nós somos ainda muito frágeis Não se sintam um super crente Por ser templo do Espírito Santo Se sinta assim honrado Porque apesar da sua fragilidade Apesar de você ser um vaso De repente todo rachado Ou todo mal pintado, mal acabado Tem alguns vasos bonitos também Você carrega algo precioso dentro de você Por isso e a partir dessa ideia, é que Paulo vai falar sobre o que é ser ponte de sacrifício. Porque, caramba, se eu não mereço, se eu sou um vaso tão feio, Deus se preocupou em colocar o que Ele tem de mais precioso dentro de mim. Deus se preocupou em entregar o que Ele tem de mais precioso e hoje colocar dentro de nós. Nós somos esses, esses vasos, esses, barro, esses vasilhames de barro. A expressão, então, que se repete nos versículos 8 e 9, que continua, é a expressão, porém, não, na minha versão. Aqui fica claro que a vida do cristão não é isenta de sofrimentos, sejam doenças, perigos ou problemas. O que faz a diferença, irmãos, entre ser ou não de Cristo é a nossa atitude diante destas circunstâncias. Porque um não cristão, ele também sofre. Um não cristão, uma pessoa que não tem Jesus, uma pessoa que nunca entregou sua vida, uma pessoa que nunca mudou para Deus, ela também sofre, ela também passa necessidade, ela também. Porque a gente tem um costume de olhar só para quem se dá bem, né? E a gente fica que nem Davi muitas vezes brigando com Deus. Mas, Senhor, porque os maus prosperam? A gente tem essa coisa de ficar olhando a grama do vizinho, e se o vizinho não for crente, a gente fica em crise com Deus porque a grama do não-crente é mais verde do que a minha, Senhor. Porém, os maus também sofrem, irmãos. Os maus também têm problemas. A diferença é o comportamento após viver essas coisas, ou durante essas coisas. Como você tem assimilado isso na sua vida. Por isso, porém, não, se repete aqui. Versículos 8 e 9, Paulo vem descrevendo várias situações na vida que não são fáceis. Porém, não. Porém, não desanimamos. Porém, nós não desfalecemos. Porém, nós vamos continuar. Irmãos, isso é ser ponto de sacrifício. É aprender a continuar. É uma lição que nós temos que dar para esse mundo. Que vale a pena continuar. Por amor maior, um amor que nós temos a Deus. E que esse tipo de falso ensino, a qual faz muito o rir da cara de evangélico, de que, olha, vocês acreditam nesse Deus, mas olha aí o sofrimento que vocês estão passando. Pois é, meu irmão, esse sofrimento é um sacrifício que eu tenho que viver para que eu cresça. Pois é, meu irmão, esse sofrimento, eu estou passando por ele, eu não estou entendendo nada. Porém, eu não vou desfalecer. Porém, eu vou continuar. Nós precisamos aprender a ser essas pontes. Porque ser a ponte de sacrifício não é, sim, não é simplesmente sofrer por amor ao Evangelho. Mas é saber, é saber, ou pelo menos entender que há uma razão no sofrimento. E aí o texto continua, dos versículos 10 a 15 da morte para a vida. O versículo 10 fala sobre sacrifício. E, e que nós devemos fazer como o exemplo de Jesus em nossas vidas. Assim Cristo se manifesta em nosso corpo mortal. Cristo tem se manifestado na sua vida? Você tem sido alguém que manifesta Jesus Cristo, que demonstra Jesus Cristo? As pessoas veem Jesus em você? Irmãos, uma pergunta muito simples aqui. Quando você fala para pessoas não cristãs, pessoas que não conhecem o Evangelho, a respeito de Jesus Cristo, qual é a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas que não conhecem a Jesus Cristo? Quais são os símbolos, quais são os sinais que aparecem? É um Cristo morto? É um Cristo na cruz? É o crucifixo de Jesus. É um símbolo de sacrifício, de sofrimento, por amor a quem? A eu e a você. E aí eu pergunto, como é que a gente vai brilhar essa luz de Jesus? Quais são as nossas obras que vão manifestar esse Jesus para esse mundo? Talvez sejam alguns sacrifícios. Porque são a, é dessa forma que as pessoas reconhecem Jesus. Eu não estou falando aqui que todo mundo tem que sofrer como Jesus sofreu. Aliás, ninguém suportaria. Mas nós temos que aprender a lidar com a caminhada cristã. E muitas vezes aquilo que negamos até ser de Deus, por outrora, como eu falei no início, é, é até situações onde é pregado que tudo que é ruim vem do maligno. Pois é. De repente, é Deus tratando. De repente, é Deus cuidando. E o que nos falta é discernimento. É entendimento. É olhar para a palavra de Deus e perceber que eu não sou tão diferente dos seguidores de Jesus. E que porque eles passaram por tudo aquilo, será que Deus não está me permitindo passar também? Aliás... Eu tenho seguidores na palavra de Deus que viram Jesus face a face e nem por isso deixaram de sofrer. Imagina nós que crê só de ouvir falar, que contempla com a fé. A gente também vai passar por algumas situações e talvez seja nos nossos sacrifícios, talvez seja nas nossas dores que as pessoas vão ver o manifestado de Jesus Cristo. Talvez, e muito, muito, eu digo isso com muita certeza, não vai se pregar tanto Jesus Cristo, dizendo, olha, antes eu não tinha nada, hoje eu tinha dois carros, duas casas. Né? Antigamente, eu sofria, né? porque as pessoas é, 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 me exploravam pelo aluguel. Hoje eu alugo casas para as pessoas. É incrível esse depoimento. Né? Pois é. Igrejas assim crescem. Constrói templos. E até homenageiam pessoas da Bíblia com esses templos. Porém, qual é o verdadeiro evangelho? O versículo 11 Paulo traz a experiência pessoal e contextual das perseguições. E ainda que hoje isso exista no mundo, talvez esteja um pouco de, distante da nossa realidade. Ah não, mas o que Paulo faz aí, traz aí no versículo 11 é um tipo de sacrifício que só vive quem está no missionário, que só vive quem está lá do outro lado. Pois é, e que talvez Deus queira trazer isso mais para perto de nós. Talvez Deus queira trazer esse tipo de perseguição e sofrimento muito mais próximo, para que a gente também manifeste. Para que a gente também mostre de Jesus Cristo em meio à dor. Nos versículos que vão seguindo, a partir do 12, ele fala do contraste que fomos resgatados da morte para a vida. Isso me parece uma inversão de sacrifício. Pense bem, passar da morte para a vida, sacrifício é mortificação, sacrifício é da vida para a morte. Pois é, e Paulo traz essa inversão, porque em Cristo Jesus nós temos a justiça que se faz necessário para que tenhamos vida e vida eterna. Então, todo sacrifício cristão, ele é para a vida. Por isso que você, às vezes, vai conversar com missionários e a vida não está fácil, mas ele diz, eu preciso voltar para lá, eu preciso ir para lá, mas meu irmão, você vai sofrer perseguição, você pode até morrer, mas eu preciso voltar para lá. Porque Jesus Cristo ressignifica tudo isso. Ao invés de ser um sacrifício para a morte, é para a vida. E Ele sabe disso. Será que nós sabemos? Será que nós temos aprendido a nos sacrificar para a vida? Para que tenhamos vida? E para que, para que as pessoas tenham vida? É uma lição. Paulo sempre tem alguma lição para nos dar. E depois de falar sobre sofrimento. Sofrimento este que leva até a morte. O versículo 15 trata de que todas as coisas existem por amor de Deus, por nós, e que devemos ser gratos apesar de tudo. Olha que loucura. Primeiro eu já digo que Paulo traz aqui uma ideia invertida. E agora depois de falar todo o sofrimento, e a possibilidade de morrer por amor a Cristo, ele diz que Deus faz isso por amor. Deus permite que soframos, Deus olha para o nosso sofrimento, permite o nosso sacrifício, e às vezes faz com que o nosso sacrifício seja pesado por amor a nós mas que amor é esse irmãos? que amor é esse? você que é pai, você faria o seu filho sofrer por amor? como assim? como é que faz seu filho sofrer por amor? encerrando caminhando para o final nós precisamos nos animar pela fé porque essa mensagem parece ser uma mensagem muito pesada e Paulo sabia disso e aí ele traz ânimo, versículos 16 a 18. Aqui nós somos exortados a viver pela fé. Ou seja, olhando para aquilo que não se pode ver. Olhando para as coisas eternas, atemporais, invisíveis aos nossos olhos carnais. Dessa forma, nós podemos viver animados. E pela fé, animando uns aos outros. Ele disse porque a vossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Leve e momentânea tribulação. Irmãos, Paulo ele não está zombando, não. Ele não está sendo irônico com a sua dor, não. Ele não está sendo irônico com o sacrifício e o sofrimento dessa igreja, não. Quando ele chama de leve e momentânea, Paulo está entendendo que essa vida aqui, ela é curta, Ela passa. Nós temos uma eternidade, então qualquer coisa diante da eternidade é curta, é leve, porque é incomparável. Aquilo que nós vamos viver na eternidade, na glória com Deus, é incomparável. Sua dor, sua caminhada, seus sacrifícios, os nossos missionários em campo, sacrificando família, sacrificando vidas, sacrificando talvez um futuro que hoje você tem, um salário que hoje você tem. Esse missionário sacrificou porque Ele sabe que não é em vão. E que a gente possa assumir isso, tomar isso para as nossas vidas também. Assim como, parafraseando, com algumas igrejas, a qual eu citei, sem dizer o nome, tome posse, meu irmão, tome posse do sacrifício. Não é da vitória, não é do dinheiro, não é tudo em dobro, tome posse do sacrifício. Eu te desafio a hoje, viver isso, pelo amor ao Evangelho. Que você seja uma ponte que através da sua vida, mesmo que seja em meio a dor, outras vidas sejam alcançadas. Que Cristo seja percebido em nós. A gente vive campanha de missões, a gente investe financeiramente, mas muitas vezes, a sua missão da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e até sábado, ela passa. E você fica um missionário que paga para alguém fazer missões. Que ora para alguém fazer missões. Ore por você também, pague para você também. Faça você também missões. Então eu quero te desafiar. Mas nessa hora, eu não quero apenas orar em desafio. Eu acredito que essa mensagem de dor e sacrifício de Paulo também serve para nos dar esperança.